0: أشهر الطرقات الملعونة في العالم تأليف محمد حمد كمال بصوت إسلام عادل إهداء صرخات مفزعة خيالات لأشخاص أصوات لنداءات مجهولة المصدر ضوء يخرج من الظلام قشعريرة وشعور مفاجئ بالخوف بمجرد مرورك من هناك هذا ما يحدث على هذه الطرقات الملعونة حيث لم ينجو أحد من الذين عبروا من هناك فجميعهم تعرضوا لأحد المواقف التي جعلتهم ينتفضون ويقررون عدم العبور من هناك مرة ثانية هناك عدد كبير من الطرق المسكونة أو الملعونة على مستوى العالم والتي تعتبر بمثابة الجحيم لكل من يعبر من هناك حيث الأشياء الغريبة والغامضة التي يتعرض لها السائقون والمسافرون من سماعهم لصرخات مرعبة تقشعر لها الأبدان ورؤية خيالات وأشخاص يظهرون فجأة في منتصف الطريق أمام السيارة مما يؤدي إلى انقلابها وغيرها من الأمور الغامضة والمفزعة يزعم البعض أن السبب وراء تلك الأمور المرعبة التي تحدث هناك هو جرائم القتل والمذابح والحروب التي وقعت قديما في تلك الأماكن وهناك رأي آخر يقول إن حوادث السير والوفيات التي تنتج عنها هي السبب وراء تلك الأشياء الغامضة التي تحدث ورأي ثالث يضيف أن السبب هو بقاء تلك الأماكن خالية لفترات طويلة مما جعل الأشباح والأرواح الشريرة تستوطن تلك الأماكن ويقيمون فيها ويتخذونها مسكنا لهم لذلك يعبثون مع المارة ومع كل من يتواجد هناك ويحاولون تخويفهم بل وإيذاءهم حتى لا يقترب أحد من مدينتهم ويزعجهم قد تكون كل هذه الآراء صحيحة وربما رأي واحد منها وقد يكون هناك رأي وتفسير آخر لم يتوصل أحد إليه بعد ولكن في النهاية هناك ظواهر وأمور غريبة وغامضة تحدث في تلك الأماكن لذلك لا ينصح بالمرور من هناك على الإطلاق أما إذا كانت إحدى تلك الطرق تقع بالقرب منك وكان الأمر ضروريا ولا بديل عن السير والعبور منه فعليك العناية كل العناية والتركيز وأن تكون يقظا حتى لا تقع في الفخ طرق ملعونة في مصر عندما يرد إلى ذهنك أن هناك أماكن مسكونة تتذكر دائما البيوت المهجورة والأماكن الخالية والمقابر مع أن هناك العديد من الأماكن الأخرى التي تزيد شهرة في قصصها وأساطيرها التي تروى عنها ومن هذه الأماكن الطرق والشوارع خوف وفزع ورعب وقلق يسيطر على السائقين والمارة على هذه الطرق التي انتشرت عنها قصص وروايات بأنها طرق مسكونة بالجن والعفاريت فالبعض منهم يتجنب المرور فيها ليلا وآخرون لا يشغلهم الأمر معللين ذلك بأن هناك أخطاء هندسية بهذه الطرق من الممكن أن تسمع العديد من القصص والأساطير عن طرق شهيرة في مصر يقول مستخدموها أنها مسكونة بسبب بنائها على المقابر أو لأن هناك حوادث من نوع غريب وقعت في تلك المنطقة قديما ولذلك قبل أن تسلك هذه الطرق يجب أن تعرف قصتها الطريق الأول هو طريق يقع في منطقة القطامية والطريق هذا عبارة عن مزلقان وفي نهايته سور محيط على مقابر يقول أحد مستخدمي الطريق الطريق ده الناس بتقول عليه إنه مسكون وكل شوية عربية مقطورة تدخل في السور ومش عارفين بقى معها فرامل ولا لا مش عارفين ممكن يكون الطريق في خطأ هندسي، ولا زي ما الناس بيقولوا الطريق على مقابر ومسكون كده والغريبة إن كل سنة في يوم معين تيجي عربية تدخل في السور في نفس الميعاد. يقول شخص آخر: الغريب واللغز اللي في الموضوع هو إن كل سنة في نفس الميعاد وفي نفس اليوم بتحصل حادثة في السور ده، والناس دماغها مشتتة وهتتجنن خلاص، مش قادرين نفهم. ولا نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. ما هو مش معقول العربيات كلها مش معها فرامل والسواقين بتوعها نايمين ومش معقول برضه لو الطريق فيه خطأ هيحصل كم الحوادث دي. واشمعنى في كل سنه وفي نفس اليوم وفي نفس الميعاد لازم يحصل حادثه وعربيه تدخل في السور. الطريق الثاني هو كوبري التونسي الذي يوجد في منطقه مصر القديمه وتحته سوق التونسي الشهير الذي يتكون من اسقفه خشبيه واقمشه باليه تغطي الارض وبضاعات متكدسه يفصلها اعمده خشبيه هي الحدود بين كل ورشه وما تليها لا تفوت شهور قليله الا ونسمع خبرا هو ان كبري التونسي تم اغلاقه لبعض الاصلاحات ولكن هناك عددا من اهالي ومستخدمي الكبري يرون قصصا واساطير عن كون الكبري مسكونا بسبب أن المنطقة كانت في الأصل مقابر، وتم بناء الكوبري عليها. وقال أحد المواطنين: الرصيف بتاع الكوبري ده مخفي مش باين، وكل ما بنحط فيه قصرية زرع ولا عمود نور يولع ويطفي، والعربيات تركب فوق منه، وكل العربيات اللي جاية بسرعة بتلبس فيه. ويذكر أن في عامي 2010 و2013 حدثت حرائق في سوق التونسي وطالت الكبري نفسه لدرجة أن هيئة الطرق والكباري أوقفت حركة النقل الثقيل فوق الكبري في الحريق الأول خوفاً من انهياره منحنى خطير من الطبيعي أن تحدث الكثير من الحوادث عليه بسبب السرعة الزائدة للسيارات القادمة من طريق صلاح سالم متجهة إلى السيدة عائشة أهلاً بكم في منحنى الموت. على حد قول أحد مستخدمي الطريق الذي كان له رأي آخر غير أن هذا المنحنى خطير ويجب أن تبطئ السيارات سرعتها عندما تصل إليه قائلاً المنحنى ده ملوش حل علشان جنب منه الترب والموت ودي حاجة محدش يقدر يتحكم فيها. وأضاف آخر قائلاً المقابر دي ليها حرمتها. وبيقول لك إذا دائت بكم الصدور روح القبور في ناس بتقول إن في الطريق دية في جاذبية بتمسك العربية وهي طلعة بتمسك في العجل ما تعرفش بقى جاذبية ولا عفريت زي ما الناس بتقول منعطف آخر في نفس المنطقة التي أكثر ما يميزها وجود مقابر فيها وهي منطقة السيدة عائشة تحدث أحد المواطنين وقال ده منعطف الموت وابن خالتي مات فيه وأكثر الحوادث اللي بتحصل فيه سببها الموتوسيكلات لو على العفريت فمصر كلها عفريت والبلد كلها على مقابر القدماء المصريين يذكر أنه يوجد حسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 1530 كبري يحتاج إلى نحو 2 مليار جنيه للصيانة الدورية لا تمتلك الهيئة منها 10% وأضاف أن غالبية جسور مصر تتحمل نسبة أوزان تتعدى قدرتها بحوالي 50% مما جعل 12% داخل دائرة الخطر خاصة أن عمليات الصيانة شبه متوقفة فيما عدا الانهيارات والهبوط والصيانة مما يهدد بحدوث كوارث متتالية على فترات متقاربة في كبار مصر علماً بأن دولة في حاجة إلى إحلال وتجديد عشرة في من الكبار الموجودة الآن لخطورتها بالإضافة إلى أن عمليات الصيانة يجب أن تتم دورياً كل ستة أشهر وبخاصة الفواصل والحواجز المعدنية وعوازل الرطوبة التي تتسلل إلى الخرسانة الحديدية طرق ملعونة في دول أخرى قرية بلاكلي قرية صغيرة تقع في دولة بريطانيا العظمى وبالرغم من كونها قرية جميلة ولا يزيد عدد سكانها عن الألف إلا أنه ظهرت شائعات حول وجود كثيف للأشباح بها حظيت قرية بلاكلي بشهرة واسعة خلال القرنين الماضيين بالرغم من كونها في الأساس مجرد قرية عادية لا تتميز سوى بكونها مليئة بالأشجار والنباتات وكذلك عددها الصغير من السكان والذي لا يتجاوز الألف لكن ما ظهر مؤخرا فيما يتعلق بوجود الأشباح بها كان سببا في تسليط الأضواء عليها وبالفعل تم رصد عدد حالات لوجود الأشباح بها بل إنه تم التقاط بعض الصور التي تؤكد ذلك الأمر والآن سنتعرف أكثر على قرية بلاكلي وحقيقة إذا كان بها أشباح أم لا تقع قرية بلاكلي في شمال غرب بريطانيا العظمى هذه القرية في الحقيقة قرية صغيرة في كل شيء بداية من المساحة مرورا بعدد ساعات نهارها انتهاءا بعدد سكانها الذي لا يتجاوز الألف والحقيقة أن تعويض كل هذا القصور جاء عن طريق الحدائق والبساتين التي تمتلئ بها هذه القرية لدرجة أنه قد تم تسميتها باسم بستاني بريطانيا لكن هل يمكن أن تسير الأمور بخير حتى النهاية؟ بداية الخراب بدأ الخراب والعبث يطالان القرية مع بداية القرن العشرين حيث أصبحت فجأة محط أنظار قطاع الطرق والمتشردين وبدأوا ينهالون عليها من كل حدب وصوب وكأنهم وجدوا فيها ملاذا آمنا ومهربا من المطاردين لكن ذلك الامر بالطبع تسبب في نفور اهل القريه الاصليين المسالمين والذين لم يتحملوا المكوث في مكان واحد مع هؤلاء الهمج فقرروا ترك القريه والابتعاد عن كل هذه الفوضى والحقيقه ان القريه نفسها لم ترضى عن هؤلاء فمع رحيل اخر فرد من اهالي القريه الاصليين بدات اللعنه في الظهور واصبحت قريه بلاكلي رسميا مأهولة بالاشباح والعفاريت حوادث غريبة ومخيفة كما ذكرت ان القرية بعد رحيل سكانها الاصليين اصبحت مجرد موطن للاشباح والعفاريت اضافه الى سكان الدخيلين الذين استوطنوا المكان ومع الوقت لم يصبح الامر مجرد شائعات يتم اطلاقها في الهواء وانما كانت هناك ادلة عينيه على عدم منطقيه ما يحدث في القريه وقد تم رصد بعض الحوادث التي قام التاريخ بتخليدها حتى الآن عائلة ديرينغ والأشباح لعنة أولى أولى الحوادث التي أظهرت لعنة قرية بلاكلي وسكنها بالأشباح هي تلك التي وقعت لعائلة ديرينغ فقد فقدت تلك العائلة إحدى نسائها بصورة طبيعية جدا لكن عندما تم دفن جثة المرأة تفاجأ أهالي القرية بأن شبح هذه المرأة يظهر لهم ممسكا بوردة في كل ليلة وتحديدا في الوقت الذي توفيت فيه وبالتقصي عن الأمر تبين أن زوجها عندما أقدم على دفنها وضعها في ثلاث توابيت ووضع في كل تابوت وردة وذلك تقديرا وحبا لها قد قيل إنه في بداية الأمر لم يكن يريد دفنها من الأساس لكن هل هذا كل شيء يتعلق بعائلة ديرنج؟ بالتأكيد لم تنتهي لعنة تلك العائلة سيئة الحظ عند هذا الحد وإنما تكرر نفس الأمر مع ثاني سيدة تموت من العائلة في الأسبوع الثاني حيث شاهدها أكثر من شخص في القرية وهي تسير ليلا لكنها هذه المرة لم تكن ممسكة بوردة وإنما كانت في وضعية مخيفة تبث الرعب في النفوس وهنا. استبعد أهالي القرية التفسير الذي خرجوا به لما حدث مع السيدة الأولى وأقروا بوجود لعنة في القرية لكن الأمور أيضا لم تتوقف عند ذلك الحد الرجل الصارخ لعنة ثانية من اللعنات التي أصابت قرية بلاكلي أيضا هي لعنة الرجل الصارخ والتي كان بطلها أحد الرجال الذين توفوا إثر سقوط المنزل عليهم حيث اقتنق الرجل المجهول اسمه حتى الموت وكان من المفترض بالتأكيد أن ينتهي الأمر عند ذلك الحد لكنه في الحقيقة بدأ وبدأت معه لعنة الرجل الصارخ في كل ليلة ومن مكان البيت الذي تهدم تنبعث الصرخات والآهات بشكل مدون دون وجود أثر لأي شخص داخل البيت فقد حاول سكان القرية الكشف عن هذه اللعنة وأسبابها جاهدين إلا أنهم مع كل مرة يبحثون فيها عن طرف خيط يجدون أنفسهم مدبرين إلى نقطة الصفر من جديد باختصار كان الصوت يدوي في كل ليلة دون وجود مصدر له وبالتأكيد لم يكن أمامهم سوى إرجاع الأمر إلى لعنة قرية بلاكلي التي ضربت بكل سكانها المعلم المنتحر لعنة ثالثة. لم يسلم أصحاب المهن الراقية كذلك من لعنة قرية بلاكلي ففي أحد الليالي تم العثور على جثة أحد المعلمين وهي تتدلى من شجرة كبيرة موجودة في وسط القرية كان المعلم معروفا بأخلاقه الطيبة وكان كل المقربين منه يشهدون بأنه لا يمكن أبدا أن يفكر في مثل هذه الأمور لكن المشكلة الحقيقية لم تكن في انتحار المعلم وإنما ما حدث بعد انتحاره بعد انتحار المعلم بدأ شبحه يلوح في الأفق ويتجول ففي كل ليلة وفي نفس الوقت الذي انتحر فيه كان أهالي القرية يرون شبح المعلم وهو يتجول بينهم وعلى الرغم من أن المعطف الطويل الذي كان يرتديه الشبح لم يمكن أهالي القرية من التعرف على المعلم في البداية إلا أنه مع الوقت تعرفوا عليه وتأقلموا على وجوده خاصة وأنه لم يكن يؤذي أحدا روبرت دو شبح قاطع الطريق لعنة رابعة اللعنة الرابعة من لعنات قرية بلاكلي هي لعنة قاطع الطريق الشهير روبرت دو فقد كان يتربص للناس خلف الأشجار ويقوم بسرقة أموالهم بالإكراه لكن في إحدى المرات قام أحد المتعرضين للسرقة بالتغلب عليه وقتله. الحقيقة أن المشكلة لم تكن في قتله على الإطلاق، وإنما فيما حدث بعد ذلك. فقد أصبح شبحًا، وقام بممارسة ما كان يفعله صاحبه قبل موته، وهو ترويع الآمنين، حيث لم يسلم أحد من الرعب الذي كان يبثه هذا الشبح. فقد كان أيضًا يتربص بهم خلف الأشجار ويروعهم. والواقع أن ذلك الأمر في ذلك التوقيت لم يكن غريبا إذ انتشر في جميع الأرجاء نبأ لعنة قرية بلاكلي الغريبة مطعم وحانة الحصان الأسود يقع في وسط القرية ويعرف بطعامه اللذيذ بني عام 1450 هذه الحانة هي أكثر حانة مسكونة بالأشباح وإحدى تلك الأشباح امرأة في الطابق العلوي ترتدي فستانا أحمر طويل ويقال إن هذه المرأة تقوم بنقل الأواني والصحون في الليل وتصدر ضجيجا وفي إحدى الأيام كانت مالكة الحانة تجلس بمفردها والحانة مغلقة عندما رأت أكواب الشاي تتحرك وحدها توثيق لعنة قرية بلاكلي لم يتوقف الأمر على كونه مجرد اقاويل وشائعات يمكن تصديقها وتكذيبها وإنما تم توثيق هذه المعلومات في الربع الأخير من القرن العشرين عن طريق التقاط أول صورة ضوئية للأشباح الموجودة في قرية بلاكلي فقد لاقت تلك الصورة انتشارا واسعا وأصبحت خير دليل على لعنة قرية بلاكلي ووجودها في دولة عظمة مثل بريطانيا والغريب أن نهاية تلك اللعنة لم توضع بعد ممر جسري ستوكبرغ يقع هذا الممر في إنجلترا وبالقرب من طريق ام 6 وهو طريق محلي صغير حدث فيه الكثير من الأمور والأشياء غير العادية يقال إن أحد رجال الأمن شهد مجموعة كبيرة من الأطفال يلعبون بالقرب من الطريق وذلك من خلال كاميرات المراقبة والغريب هو أن الوقت كان متأخرا من الليل وكان مظهر الاطفال وملابسهم يرجع الى عصور قديمه جدا وعندما ذهبت الشرطه الى المكان لم يجدوا اثرا لاي من الاطفال واقسم بعض العمال الذين يعملون في موقع تحت الانشاء بالقرب من المكان بسماعهم لغناء الاطفال في الليل دون ان يروا ايا منهم راى رجل امن اخر من خلال الكاميرا شخصا اخر يرتدي ملابس الرهبان ويقف على حافه الجسر وذهبوا إليه لكنهم لم يجدوه وفي ليلة أخرى شعرت أسرة بهواء بارد جدا رغم أن الليلة كانت دافئة وفجأة ظهر لهم رجل أمام سيارتهم وكان دون أطراف أو رأس فدخلوا في حالة من الفزع والرعب وحاولوا تشغيل السيارة لكنها لم تستجب حتى اختفى الرجل من أمامهم طريق ينجاس. يوجد ذلك الطريق الذي يربط بين لابازا عاصمه بوليفيا وكوريكو في بوليفيا ويصل طوله الى أربعمائة كيلومتر ويتعرج الطريق عبر الجهه الشرقيه لجبال الانديز ويمثل خطرا على السائقين لكثره المنعطفات الحاده وشلالات الماء لذلك لا تزيد فيه سرعه السيارات عن ثلاثين كيلومترا في الساعه لكن رغم ذلك يلاقي كل عام مئتا شخص حدفهم نتيجة ذلك الطريق ولذلك يطلق عليه البعض طريق الموت ولكن هناك البعض من السائقين ومستخدمي هذا الطريق يقولون إن هناك شيئا ما وقوة خفية وراء الكم الكبير والعدد الهائل من الحوادث التي تقع على هذا الطريق بعيدا عن الطبيعة الهندسية للطريق جسر نهر فيتيم في مدينة سيبيريا بروسيا يوجد جسر يمر أعلى نهر فيتيم أطلق عليه الناس جسر نهر الضحية وذلك لأنه من أكثر الطرق رعبا في العالم فالخشب المصنوع منه الجسر يظل متجمدا طيلة العام مما يعرضه للتكسر عند مرور أي شخص عليه لذلك نادرا ما يكون لدى أحد الشجاعة الكافية لتخطي ذلك الجسر وقليل من استطاع أن يتجاوزه دون التعرض لأي إصابة طريق كلينتون مدينة باسك بولاية نيوجيرسي الأمريكية يشهد الناس على هذا الطريق الكثير من الظواهر الغريبة والأشباح التي تسكن العديد من الكائنات وتتمثل في صورها فمنهم من شاهد ذئبا رمادي اللون ذو أعين حمراء يظهر فجأة بين الشجيرات من أحد جانبي الطريق وأنقاض من القلعة الموجودة في الغابة، وبعض الأشخاص يقومون بنشر ملابسهم الملطخة بالدماء، وظهور شبح لشخص يقال إنه لسائق تسكن جسده الأرواح. وأخيرا ظهور أضواء غريبة في السماء لتشتت انتباه السائق عن الدماء التي تلطخ الطريق. طريق A229 يصل بين مقاطعتي سي سيكس وكنت بإنجلترا ويعتبر هذا الطريق من أكثر الطرق المشهورة بكونها مسكونة بالأرواح في إنجلترا فعلى سبيل المثال كان أحد المواطنين ويدعى إيان شارب يسير على هذا الطريق في نوفمبر عام 1992 ثم فوجئ بظهور فتاة برداء أبيض تقف أمام سيارته المسرعة مما نتج عنه اصطدامها تحت العجلات الأمامية وما كان من شارب إلا أن أوقف سيارته في الحال متيقنا أنه قد قتل الفتاة لكنه فوجئ بأنها اختفت تماما فلا يوجد آثار لأي فتاة ولا أي رداء أبيض ولا لدم ولا حتى آثار لحيوان وحشي قام بالتهامها طريق 666 السريع طريق 666 السريع ولاية أوتا الأمريكية والذي يعرف الآن بطريق 191 السريع ويشتهر هذا الطريق بأنه يشهد العديد من الحوادث الغريبة وظهور الأشباح به والتي تظهر على هيئة فتاة صغيرة كلب أشخاص يطلبون المساعدة وأحيانا بريق في السماء كتبت الأمريكية ليندا داينينغ عن تجربة زوجها السيئة على هذا الطريق أثناء سيره على الطريق لأميال وأميال لم ير زوجي أي سيارة ثم ظهرت له فجأة شاحنة تحترق وسط لهيب من النار وتقترب منه بسرعة عالية جدا مما جعله يشعر بالخوف ويترك سيارته مبتعدا في الصحراء على جانب الطريق منتظرا الشاحنة لكي تنتهي من اختراق سيارته وبعد أن مرت الشاحنة الملتهبة عاد إلى السيارة دون أن يحدث لها مكروه ثم عاود السير بها مرة أخرى مكملا طريقة طريق توين مون هونغ كونغ يعتبر هذا الطريق من أكثر الطرق استخداماً وازدحاماً في مدينة هونغ كونغ الصينية ومع ذلك فلم يتم حتى الآن تزويده بإشارات المرور الحديثة ويشتهر بالازدحام الشديد وكثرة الحوادث عليه كما يعرف عن هذا الطريق أنه مسكون بالأشباح حيث ادعى الكثير من الناس أنهم قد شاهدوا أشباحاً به ويقول العديد من السائقين أنهم يفاجؤون بظهور أشخاص غريبين أمامهم، مما يضطرهم للانحراف المفاجئ، والذي ينتج عنه في معظم الأحيان الكثير من الحوادث، وما يثير الدهشة أن هؤلاء الأشخاص سرعان ما يختفون. طريق إم 6 السريع إنجلترا، وهو أطول طريق سريع في المملكة المتحدة، حيث يبلغ طوله 230 ميلاً، وبه ستة ممرات. وأفادت بعض التقارير والبحوث ان طريق الطريقة M6 والذي يوجد في إنجلترا من أبرز الطرق المسكونة كان هذا الطريق موجودا بأشكال مختلفة منذ أكثر من ألفي سنة حيث تم استخدامه من قبل الرومان أثناء احتلالهم لبريطانيا وليس من الغريب أن هناك الكثير من الأشخاص يدعون رؤيتهم لصور ظلية للجنود الرومان على طول الطريق وهناك ايضا تقارير عن نساء متسكعات ذوات شكل قبيح، وهو مشهد مروع ومفزع للمسافرين ليلا. وقال العديد من السائقين انهم لاحظوا عيونا ترصدهم من بين الاحراش في المناطق القريبه من مانشستر، بالقرب من حادث ماساوي بشع حدث منذ وقت قريب. الاستراحه المسكونه اشتهرت استراحة تقع على أحد الطرق السريعة بالولايات المتحدة بأنها مسكونة بالعفاريت والأشباح بعد أن آوى إليها 17 من المسافرين لكنهم لم يخرجوا منها ولم يسمع عنهم أحد حتى الآن تقع هذه الاستراحة على الطريق السريع رقم 87 جنوب مدينة بيج سبراينغ بولاية تكساس وقد تم تشييدها في نفس الموقع الذي شهد المجزرة الوحشية التي تم تنفيذها بحق الهنود الحمر الذين كانوا على متن قطار ركاب عام 1853 وقالت الدكتورة جوان فوسكو المتخصصة في علم الأرواح أن هناك أرواحا شريرة تقف وراء اختفاء أولئك المسافرين لا شك أن المذبحة الكبيرة التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من الهنود الحمر هي سبب وجود هذه الأرواح الشريرة في تلك المنطقة فلعل بعض ارواح اولئك الهنود لم تفارق مكانها وبقيت بعد المذبحه فالطبيعه الوحشيه التي سادت جو المذبحه حيث تم بتر ايدي وارجل جميع ضحايا المجزره كان لها القدح المعلى في حوادث اختفاء المسافرين من ذلك التاريخ. في عام 1978 كانت مغنيه الديسكو الطموحه لولا غليتر في طريقها لزياره زميل لها. فتوقفت في منطقه الاستراحه وقد عثر على سيارتها خارج تلك الاستراحه بعدها بيومين من دخولها ولكن احدا لم يرى او يسمع شيئا عن الفنانه جليتر التي كانت في ربيعها العشرين يوم دخلت الاستراحه المسكونه وقال مصدر من وزاره النقل في تكساس كانت لولا جليتر هي اول المفقودين في تلك الاستراحه الغريبه وتبعها 16 شخصا دخلوا الاستراحه بعدها ولم يعثر لهم على أثر إلى يومنا هذا ولا ولتزال ملفات قضاياهم مفتوحة أما آخر الضحايا فكانت امرأة تبلغ من عمرها 81 عاما دخلت الاستراحة يوم الرابع عشر من يوليو الماضي واختفت بعد وقت قصير من دخولها كما قال ابنها يقول الإبن هارلان سيكنز الذي يبلغ من العمر 57 عاما وقد كان مسافرا مع أمه أندا لزيارة أقاربها في سان أنطونيو بولاية تكساس قالت لي أمي إنها تريد أخذ قسط من الراحة فتوقفنا عند تلك الاستراحة ودخلتها أمي واعتقدت أنها تأخرت داخلها لأنها تمشط شعرها أو تصلح من شأنها قبل استئناف الرحلة بعد حوالي عشرين دقيقة أطللت برأسي عبر الباب لأرى ما الذي أخرها لكني لم أعثر لها على أثر تقول الدكتورة فوسكو إن قيام الأرواح الشريرة باختطاف بني البشر نادر جدا لكنه قد يحدث نتيجة شعور تلك الأرواح بالخيبة والفشل وربما الضجر أحيانا حاول أن تعيش في استراحة نتنا وكريهة على طريق سريع لعدة أعوام وانظر كيف يكون إحساسك بعد ذلك أين ذهبت أرواح أولئك الأبرياء الذين راحوا ضحية المذبحة قبل 150 عاما في نفس هذا الموقع إنني أنصح بهدم تلك الاستراحة وحرقها لتطهير أرضها من الأرواح الشريرة التي تسكنها ويمكن تشييد استراحة جديدة أخرى على بعد أميال من موقع هذه الاستراحة ولعل هذه الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه المأساة طريق بلود بوينت يقع هذا الطريق في بلدة بوني في ولاية إلينوي الأمريكية وهي أحد أكثر الأماكن إزعاجا وخطورة فسجله حافل بالحوادث والجرائم وفي الماضي لقى طفل مصرعه عندما ضربه قطار والطريق معروف بعدد ضخم من عمليات الانتحار شنقا وإحدى أكثر الحوادث سوءا هو مجزرة بحق عائلة بأكملها ووقوع حادث لحافلة ممتلئة بالأطفال وينال هذا الطريق سمعته الشهيرة أيضا من ساحرة عاشت في مزرعة كان لها وجود فعلي، لكن في زمن ماضي، ويقسم السائقون بأنهم يرون المزرعة في الليالي الجلية في الحقل على ضفة الطريق. ومن بين كل الحوادث والجرائم، هناك تقارير أيضا تتحدث عن أطفال يوقفون بعض السيارات وتكون آثار بصماتهم واضحة عليها، وأبلغ السائقون أيضا عن سماعهم لأصوات غريبة، ومشاهدتهم لأضواء بين الأشجار طريق كيلي يقع هذا الطريق في أوهيوفيل بولاية بنسلفانيا الأمريكية وهو طريق يوصف بأنه غريب وهذا عائد إلى الأحداث غير العادية التي وقعت فيه وهو محاط بغابة كثيفة ومظلمة وتدور حوله أسطورة تقول إن الحيوانات فيه تتحول فجأة إلى حيوانات غاضبة وتهاجم البشر والحيوانات الأخرى ومن الشائع للناس سماع أصوات غريبة ورؤية بعض الأضواء في الغابة وإذا وجدت نفسك هناك فإنك ستشعر بأمر غريب جداً وتدور الشائعة عن أناس يقومون بنشاطات تقصية وسحرية لطائفتهم في عمق الغابة ولهذا يعتبر الطريق والغابة ملعونتان غابة إسكس إنجلترا قديما وبالتحديد منذ بداية القرن الثامن عشر وحتى ثمانينيات القرن الماضي كانت تلك الغابات التي تقع داخل إنجلترا مأوى لكبار المجرمين وقطاع الطرق ولقد حدث الكثير والكثير من حالات القتل بداخل تلك الغابة وعلى الرغم من أن الشرطة البريطانية قد أنهت سيطرة المجرمين عليها فإن الأمر الآن لم يعد مقتصرا على المجرمين من البشر فهناك العديد من البلاغات التي افادت بظهور اشباح لجثث الاشخاص الذين قتلوا ودفنوا في تلك الغابه. غابه ايبانج في انجلترا تحولت غابه ايبانج الى مخبأ شهير للمجرمين ومكان مشهور لدفن الجثث اذ اتخذها قاطع طرق سيء السمعه يدعى ديك توربن وكرا لاعماله الاجراميه في القرن الثامن عشر. حيث قتل العشرات من الضحايا في الغابة منذ ستينيات القرن الماضي. ويوجد في الغابة مشنقة معلقة في أحد أطرافها. ويدعي البعض أنك إذا قدت سيارتك إلى تلك المشنقة وأوقفتها هناك ستسحب سيارتك ببطء من التل وحتى لو كنت لا تؤمن بالأساطير. فمن المرجح أن تسري القشعريرة في جسدك وأنت على الطريق عند مرورك أمام الغابة. فمن الممكن أن ترى أجساماً لأشخاص مقتولين وهم يقفون على الطريق يطلبون منك أن تقف لهم بسيارتك مع سماع صرقات مدوية مما قد يدفعك للسير بسرعة كبيرة فتنقلب بك السيارة لم تقطع أشجار الغابة منذ أواخر القرن التاسع عشر بسبب قانون يحظر ذلك حفاظا على الطبيعة ما منحها حجما هائلا وجعلها أكثر رعبا غابات الصنوبر. الولايات المتحدة الأمريكية يعرف سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية هذه الغابة جيدا فبعد أن كانت تشتهر بصناعة الورق والأخشاب بسبب وجود الكثير من أشجار الصنوبر الضخمة بداخلها تخلى عنها السكان وذهبوا للتنقيب عن الفحم مع بداية الثورة الصناعية التي بدأت مع بداية القرن التاسع عشر ولأنها مهجورة لأكثر من مئتي عام انطلقت مراكز الشرطة في الولايات الكثير من البلاغات التي تؤكد ظهور كائن له رأس ماعز وأجنحة من الجلد لدرجة أن العديد من سكان المناطق المجاورة لتلك الغابة ذبحوا قطعان الماعز التي يمتلكونها خوفا من أن يكون إحداها ذلك الوحش الخرافي غابة هواباسيو، رومانيا تلك الغابة الرومانية الغريبة التي سميت بغابة مثلث برمودا، وذلك بسبب اختفاء الكثير من الأشخاص الذين دخلوا إليها ولم يخرجوا منها على الأطلاق وحتى الآن لم تعثر عليهم الشرطة وبحسب سكان المناطق المجاورة من تلك الغابة المخيفة فإنك بمجرد الدخول إليها سوف تشعر بالغثيان والدوار وسوف تصاب بالطفح الجلدي وحتى الآن لا يعرف أحد أسباب ظهور تلك الأعراض على زوار تلك الغابة العجيبة طريق المحيط الأطلسي يوجد هذا الطريق في النرويج والذي تكثر فيه المناظر الخلابة في أوروبا فهو يصل بين مجموعة جزر توجد في المحيط الأطلسي ويصل طوله إلى 8.3 من العشرة كيلومترات وتزداد خطورة ذلك الطريق مساءً ويضم الطريق ثمانية جسور مريعة وذلك لامتداد تلك الجسور على طول المحيط فتتعرض من الحين للآخر إلى ضربات من الرياح القوية وموجات المحيط الضخمة طريق نفقي جويوليانج يوجد هذا الطريق في الصين وهو الطريق الذي لا يتسامح مع أي خطأ وتم حفره في الجبل بوساطة القرويين الذين يعيشون في تلك المنطقة التي تحيط بها الجبال الشاهقة حتى يكونوا على تواصل مع العالم الخارجي وفي عام 1972 وبقيادة شين من جيكسين لمجموعة من القرويين بدأ حفر وتمهيد ذلك الطريق ويبلغ طوله واحد واثنين من كيلو متر بارتفاع خمسة أمتار وعرض أربعة أمتار ويقع في جبل تاي شاين في مقاطعة شاندونغ وتم افتتاحه عام 1977 مما حول القرية إلى منطقة جذب سياحي سيرا على الأقدام طريق جيمس دالتون يوجد هذا الطريق في ولاية آلاسكا ويعتبره الطريق الأكثر عزلة فيها والذي يبلغ طوله 666 كيلومتر ويسير موازيا لخط أنابيب البترول القادمة من الآلاسكا إلى قلب أمريكا ويشكل السير على هذا الطريق خطوره على السائقين لكونه بدائيا جدا في بعض اجزائه ولندره الخدمات اللازمه للسائقين عليه لذلك تكثر فيه الحوادث اما في الشتاء فان اغلب شركات تاجير الشاحنات تحذر السائقين من استخدام هذا الطريق ولذلك لشده الرياح وارتفاع طبقات الثلوج على الطريق. شارع الكومونولث هذا الطريق لا يوجد على مرتفعات الجبال، ولا يمر أعلى أحد الأنهار، أو تكثر فيه المنعطفات الحادة، لكنه يوجد في مدينة كويزان بالفلبين، ويبلغ طوله نحو 12.4 من العشرة كيلومترات، وتصل عدد الممرات المخصصة للسيارات فيه إلى 18 ممراً، لكن سكان المنطقة أطلقوا عليه لقب القاتل السريع، وذلك بسبب العدد الكبير من الضحايا والوفيات التي تصل إلى آلاف الحالات سنوياً الناتجة من سرعة السيارات التي لا تتبع أبسط قواعد المرور. بالإضافة إلى عدم وجود نظام مروري صارم يحمل مرة من الحوادث ويسهل عملية سير السيارات عليه. الطريق الفيدرالي السريع رقم واحد يوجد في مدينة باجا بالمكسيك. ويغطي مساحة سبعمائة وثلاثة عشر كيلومتر منها، وتستخدمه الشاحنات في نقل البضائع إلى المدن والقرى النائية. وهو من أكثر الطرق الضيقة في العالم. بالإضافة إلى أنه يمر بين سفوح الجبال والبحر. لكن المشكلة الحقيقية في هذا الطريق أن السائقين لا يحتاجون إلى اجتياز اختبار القيادة لكي يستخدموا هذا الطريق، مما يعني. حدوث الكثير من الحوادث او غلق الطريق بسبب تكدس السيارات عليه. طريق ستيلفيوباس وسط جبال الالب في ايطاليا يوجد طريق ستيلفيوباس على ارتفاع 2757 مترا فوق سطح البحر وهو اعلى ممر جبلي ممهد في الجانب الشرقي في سلسله جبال الالب لكن رغم ذلك فإن أقل خطأ أثناء القيادة قد يخرج قائد السيارة عن الطريق لكثرة المنحدرات والمنعطفات الحادة فيه. ويمتاز الطريق بالطبيعة الخلابة من حوله، فهو يبعد نحو 75 كيلومترا عن مدينة بولزانو الإيطالية. طريق نانجا باربات يوجد هذا الطريق على جبل نانجا باربات في باكستان، ويرتفع عن سطح البحر بنحو ثلاثة مترا فوق سطح البحر ويضيق الطريق في أجزاء كثيرة منه ولا توجد فيه أسوار وغير ممهد بالشكل الكافي لذلك يعد من أكثر الطرق الخطرة على مستوى العالم ويصل طوله نحو ستة عشر متر تقريبا طريق كابل جلال أباد السريع يطلق عليه أحيانا طريق وادي الموت يوجد هذا الطريق في أفغانستان ويصل طوله نحو 153 كيلو متر ويكثر عليه مرور التجار سيئ السمع وهو طريق جبلي ضيق لذلك يعد مرور الشاحنات الضخمة منه أمرا مخيفا لذلك تحدث فيه الكثير من الحوادث طريق الكامينيتو دي ليري إسبانيا تم بناؤه في أوائل القرن الماضي لنقل العمال إلى أماكن عملهم وبعد ذلك تم ترك هذا الطريق وعدم السير فيه وذلك لأنه منذ قرن كان سببا في وفاة الكثير من العمال نظرا لصعوبة الطريق وكان يسمى طريق الملك طريق مدرسة كيليف الصين يعتبر هذا الطريق مشكلة كبيرة لأنه طريق لإحدى المدارس في الصين وبالرغم من قيام الدولة بمحاولات تأمين هذا الطريق إلا أن هناك الكثير من التخوفات التي تصيبك عند المرور من هذا الطريق وسبب ذلك هو أنه على ارتفاع كبير جدا فوق سطح الأرض وأيضا طريق ضيق جدا لذلك يقع عليه العديد من الحوادث أماكن بالسعودية والخليج العربي وادي عبقر تقول الروايات أن هذا الوادي يسكنه الجن منذ زمن طويل وهو مأهول كما أن شعراء الجاهلية قضوا وقتاً في الوادي بضيافة شاعر جني فأصبحوا من فطاحلة الشعراء جنوب مدينة القيسومة في المنطقة الصحراوية التي تبعد حوالي 20 كيلو عن جنوب هذه المدينة وهي منطقة الصمان يقال إن هناك جن اسمه أبو نويرة يشعل الأنوار في الصحراء وقد جاهده العديد من الأشخاص الذين مروا من الطريق إذ يظهر شعاع نور ضخم وكأن هناك سيارة قادمة إليك ثم يتلاشى عن الأنظار ويختفي من أمامك ليظهر في منطقة أخرى مدينة رأس الخير يقال إن مدينة رأس الزور سابقا رأس الخير حاليا التي تقع على ساحل الخليج العربي هي عاصمة الجن وخالية من البشر ومنهم من يرجمون بصوت الحصى بدون أثر ويحركون الأشياء حتى أن أحد الموظفين قال إنه فقد عقله بسببهم كما أن طريق الوصول إلى المدينة مخيف وكئيب حيث تقع فيه العديد من حوادث السير الذي يكون سببها رؤية السائقين ومن معهم لأشياء غريبة تظهر وتختفي فجأة على الطريق مثل رؤية شخص ما يعبر الطريق في الليل فيضطر السائق أن يوقف السيارة فجأة حتى لا يصدمه مما قد يتسبب في انقلابها ويتضح بعدها أنه لا يوجد أحد على الطريق من الأساس نفق فيكتوريا بارك للسكك الحديدية يتواجد هذا النفق في بارسبان أستراليا وشهد أحد مشاهد الأشباح الأكثر شهرة في بارسبان عام 1965 وذلك بعد قيام مجموعة من الأطفال المحليين الذين لاحظوا الشائعات التي تشير إلى ظهور شبح داخل النفق في الليلة التالية تسلل الأطفال داخل النفق أملا في اكتشاف الظهور صبي واحد تخلف عن بقية المجموعة التي مرت عبر النفق تم اعتراضه على ما يبدو من قبل شيء أخضر إنسان مشوه بلا أطراف وبلا رأس الذي يبدو وكانه يتجسد على جدار النفق فتن على ما يبدو من قبل شبح تم حمل الصبي من قبل اصدقائه الى مستشفى رويال بيسبان القريب الذين كانوا يخشون انه قد تملكه شبح كما قيل من قبل الاطفال لموظفي المستشفى تم الادلاء بعناوين الصحف المثيره في اليوم التالي وخلال وقت قصير الالاف من السكان المحليين كانوا يتوافدون على جانبي النفق على أمل التقاط لمحة عن الأشباح أصبح شبح فيكتوريا بارك نقطة الحديث الكبرى في براسبان وتم وضع العديد من الاقتراحات بشأن هوية الشبح على الرغم من أن الشبح قد يكون نجم عن واحدة من العديد من حالات الانتحار التي وقعت في حديقة فيكتوريا في السنوات السابقة سور الصين العظيم هذا السور لديه تقارير كثيرة عن الظواهر الغريبة وأصوات خط السير كما ذكر السائحون المحليون والموظفون إن كثيراً من القرويين المحليين لا يرتقون الجدار بمفردهم معتبرين أن شيئاً مؤسفاً للغاية سيحدث إن فعلوا وسلسلة تلفزيونية أرسلت بعثة بغرض قضاء الليل للتحقق من هذه التقارير الخارقة قرب الجدار القديم الطرق الملعونة بالهند نفق رقم ثلاثة شيمالا شيمالا واحدة من أكثر المدن جمالا في ما شال برادش ونفق ثلاثة وثلاثين يقال إنه موطن شبح مهندس السكك الحديدية البريطانية المهندس العقيد باروج ولكنه شبح ودي غير مؤذن يظهر لعابرين نفق كأنه يطمئن على سلامته عبر السنوات شبح شاطئ دوماس يقع في ولاية جوجارات على بحر العرب ويعرف هذا الشاطئ برماله السوداء وأنشطته الباطنية وتشتعل فيه حرائق غامضة ويسمع فيه صرخات غريبة وهمسات ويعتقد أن الكثيرين فقدوا حياتهم وهم يحاولون اكتشاف هذا الجمال الغامض داوهيل وهو من أكثر الأماكن المسكونة في الهند وهي غابة كثيفة شهدت العديد من الوفيات الغامضة ويسمع فيها أصوات غريبة وظهور لأشباح ناس مفقودين وناس مقطوعي الرأس يتجولون في الغابة يظهرون فجأة ويختفون فجأة نفق شنغهاي أنشئ موقع بورتلاند الساحلي كمركز للشحن ومرسى في عام 1800 مما أدى في النهاية إلى نشوء نوع من الممارسة المعروفة باسم شانج حيث يتم اختطاف الرجال والنساء الآمنين من الحانات والفرادق وتشغيلهم في أعمال السخرة وانتشرت هذه الممارسة بسبب وجود سلسلة مترابطة من الأنفاق تحت منطقة بورتلاند تحت شوارع المدينة وهي التي كانت تستخدم سابقا من قبل باعتبارها وسيلة آمنة لالتقاط ونقل الضحايا إلى الميناء دون أن يكشف أمرهم ولكن لطالما شعر الناس بوجود شيء مريب هناك زوايا المكان غامضة جدا يمكنك سماع أصوات صراخ على الرغم من عدم وجود أي شخص هناك ويقال إن هذه الأصوات والصرخات المرعبة هي للأشخاص الذين تم اختطافهم وقتلهم في هذا المكان قديما طريق بلادس بوينت ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية تكثر الروايات عن هذا الطريق ولكن المؤكد أنه كان شاهداً على العديد من جرائم القتل وحوادث الانتحار ولكن الحادثة الأبرز التي تركت علامتها عليه حتى الآن هي حادثة انقلاب حافلة يركبها أطفال صغار ومنذ ذلك الوقت وأشبح هؤلاء الأطفال تظهر مساء بين الحين والآخر للمرين على الطريق وهم يلوحون بأيديهم الصغيرة من وراء الأشجار أو تظهر وجوههم بجلاء ووضوح وكأن الضوء مسلط عليهم طريق الموت أشباح طريق الموت يلتف هذا الطريق خلال سبعة أميال حول ولاية نيوجيرسي الأمريكية وبالرغم من عدم وجود سبب محدد لتسميته بهذا الاسم إلا أن هناك العديد من النظريات التي ظهرت لذلك منها انه يعود الى عدد القتلى على يد قطاع الطرق هناك، واخرى تقول انه يعود الى قيام السكان الاصليين بذبح قطاع الطرق وتعليق جثثهم كتحد لمن يريد ان يقوم بذلك. وثالثه ترجع السبب الى وقوع ثلاث جرائم قتل على هذا الطريق. اما التفسير الاكثر قربا من الحقيقه فهو ان سكان المنطقه قد اصيبوا بمرض الملاريا، وانتشر البعوض في كل مكان، مع عدم وجود رعاية صحية جيدة هناك العديد من الأسباب جعلت هذا الطريق واحداً من أكثر الأماكن رعباً في العالم أهمها أن هناك بحيرة تقع على الطريق يطلق عليها الكثيرون بحيرة الأشباح حيث دائماً ما يشاهد الزوار أبخرة كثيفة تتصاعد هناك وأن السماء تشرق على نحو غير عادي في أي وقت من الليل كما تظهر باستمرار العديد من اشباح ضحايا قطاع الطرق وهم يجوبون المنطقه هيل تاون تقع هذه المنطقه بالجزء الشمالي من ضحيه بوسطن بمقاطعه سوميت كانتري بولايه اوهايو الامريكيه التي كانت في حوزه الحكومه الامريكيه في السبعينيات ثم قامت الاخيره بتهجير المواطنين منها وهدم منازلهم وانشاء حديقه عامه بدلا منها تحكي الأسطورة أن زائري هذه المنطقة يؤكدون على أن من سلك طريق ستانفورد لا يعود مرة أخرى لذا فقد أطلقوا عليه طريق نهاية العالم حيث يعتقد أن كل من يذهب إلى هناك يلقى حتفه على أيدي عبدة الشيطان أما إذا قام الزائر بالابتعاد قليلا عن الطريق فربما يقابل سارقي القبور وأسرع شجرة متحركة في العالم مترو أنفاق لندن من أشهر الطرق ووسائل المواصلات التي تستخدم من قبل الزائرين والسياح في لندن هي شبكة مترو الأنفاق فهي أسهل وسيلة للتنقل بين أرجاء العاصمة البريطانية مترامية الأطراف ولكن ما لا يعرفه العديد من هؤلاء الزوار أن بعض محطات شبكة الميترو مسكونة بالأشباح وفقا لما يقوله أهل لندن أنفسهم ويؤكده العاملون في الشبكة وهناك جولات سياحية متخصصة تعرض للسياح غرائب شبكة المترو التي تسمى في لندن تيوب أو أندر جراوند. وتعود معظم مشاهدات الأشباح إلى أحداث دموية في تاريخ لندن أو تاريخ الشبكة العتيقة. ويقال إن أكبر العقبات التي اعترضت بناء شبكة مترو الأنفاق في لندن قبيل افتتاح أول خط فيها في عام 1963 كان تجنب مواقع المدافن الجماعية للآلاف من ضحايا الطاعون الذي ضرب البلاد عام 1665 وقد على ما يقرب من نصف سكان لندن حين ولا توجد خرائط أو معرفة دقيقة بمواقع هذه المدافن الجماعية ولابد أن تكون أنفاق المترو قد اخترقت بعض هذه المدافن وهو ما حدث فعلا عند حفر خط فيكتوريا عند محطة بارك عندما اقتحمت آلات الحفر إحدى أكبر هذه المقابر القديمة وأثارت الفزع بين عمال الحفر في عام 1960 وتوجد مقبرة جماعية أخرى عند نهاية خط بيكرلو عند محطة إليفانت أنكاسل وهو ركن من المحطة لا يقترب منه أحد حتى الآن وحتى في المناطق الراقية في لندن بين محطتي نايتسبيرد وساوث كينزكتون اضطر العمال الى الحفر دائريا حول احدى هذه المقابر التي كانت مكدسه ببقايا من دفن فيها الى درجه كان من الصعب اختراقها حفرا وبالاضافه الى المقابر الجماعيه شهدت شبكه انفاق لندن بعض الحوادث الماساويه في تاريخها البالغ 150 عاما فهناك العديد من حالات الوفاه اثناء بناء الشبكه واثناء صيانتها وايضا حوادث قتل عنيف سواء على أرصفة المحطات ومداخلها أو على خطوط المترو المكهربة هناك أيضا سجل حافل بحوادث الانتحار حوادث تصادم قطارات لها ضحايا كثيرون وحرائق هائلة أودت بحياة المئات كما تعرضت الشبكة إلى القصف المكثف أثناء الحرب العالمية الثانية رح فيها العديد من الضحايا معظمهم من النساء والأطفال الذين كانوا يستخدمون بعض المحطات كمخابئ ومؤخرا تعرضت الشبكه ايضا لحوادث ارهابيه في عام 2005 من عدد من المتطرفين الانتحاريين. من اشهر المحطات المقامه على مقابر جماعيه من عصر الطاعون محطات ليفربول ستريت واولد جيت. كذلك تعرضت محطه اولد جيت الى قصف مباشر اثناء الحرب العالميه الثانيه وقتل فيها العشرات. وقد يفسر ذلك بعض الاحداث الغريبه التي وقعت في هذه المحطة التاريخية التي افتتحت يوم الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني عام الف ففي منتصف القرن الماضي أخطأ كهربائي في إصلاح أحدى كابلات الضغط العالي وتعرض لصدمة كهربائية قوتها عشرين فولت وسط مجموعة من زملائه كانت هذه الشحنة كافية لقتله ولكنه لم يصب بسوء سوى فقدان الوعي لبعض الوقت، وأقسم زملاؤه على أنهم شاهدوا سيدة بجسم شفاف تضع يدها على رأسه قبيل الحادث مباشرة. وقال عمال آخرون أنهم سمعوا وقع أقدام في الأنفاق تقترب ثم تختفي. إليكم عدداً من أشهر المحطات الأخرى التي يقال إنها مسكونة بالأشباح، وبعض الروايات التي يرويها أهل لندن عنها. واحد محطة أولدويتش وهي محطة افتتحت في عام 1907 ولكنها غير مستخدمة الآن أثناء الحرب العالمية الثانية تم إغلاق المحطة واستخدامها كملاذ من الغارات الجوية كما استخدمت أنفاقها لتخزين كنوز الآثار من المتحف البريطاني وافتتحت المحطة مرة أخرى بعد الحرب ولكنها أغلقت في عام 1994 لعدم وجود جدوى اقتصادية لتكاليف إصلاح وصيانة المصاعد فيها وبنيت المحطة على مقر مسرح تاريخي ويقال إن شبح إحدى الممثلات في هذا المسرح ما زال يسكن المحطة فعلى مر السنين شهد العديد من العمال ومستخدمي المحطة هذا الشبح وهو يتجول في الأنفاق ولا يظهر إلا بعد منتصف الليل مما يذكر أن هذه المحطة تستخدم الآن في الأفلام وبعض المناسبات الخاصة ومن أشهر الأفلام التي صورت فيها فيلم سوبرمان فور وألعاب وطنية وفانديتا 2- خط بيكارلو العديد من الركاب في خط مترو أنفاقي بيكارلو قالوا إنهم شاهدوا انعكاسا على نوافذ القطار لشخص يجلس في المقعد المجاور لهم في القطار أثناء الرحلات الليلية على الرغم من أن القطار يكون شاغراً إلا من ركاب قليلين في مقاعد متباعدة 3- محطة بانك وهي قريبة من بنك إنجلترا وتقع على الخط المركزي سنترال لاين في الحادي عشر من يناير كانون الثاني عام 1941 سقطت قنبلة ألمانية على مدخل المحطة مباشرة وقتلت نحو خمسين شخصا بينما جرح نحو سبعين آخرين وكان قطر الحفرة الناتجة عن القنبلة نحو 35 مترا مما استدعى تركيب جسر مؤقت عليها للمرور الأرضي ولكن الشبح الذي يسكن محطة بنك ليس لأي من هؤلاء الضحايا وإنما لشخصية تاريخية اسمها سارة ويتبيرد وتعود أصول قصة سارة إلى عام 1811 حينما حكم أخوها فيليب بتهمة التزوير وبعد محاكمة سريعة في محكمة جنايات أولد بيلي تم أعدامه شنقا ويقال إن سارة أصيبت بمس من الجنون حزنا على أخيها لمدة 25 عاما هي بقية حياتها كانت تأتي إلى محطة بانك يوميا متشحة بالسواد تبحث عن أخيها وفي أكثر من مناسبة شوهد شبح سارة بلباسها الأسود يتجول في محطة بانك كما سجل العديد من مستخدمي محطتي وجود روائح كارهه في المحطه وشعورهم بالكابه اثناء وجودهم فيها. 4 محطه بيثينيل جرين وهي من المحطات العميقه تحت الارض وكانت تستخدم كملاذ من الغارات الالمانيه اثناء الحرب العالميه الثانيه ولكن تحولت في اول مارس/ اذار عام 1941 إلى موقع لأسوأ كارثة مدنية أثناء الحرب في لندن فعند سماع صافرات الإنذار تدافع سكان المنطقة إلى المحطة للاختباء فيها في ليلة ممطره وبلغ من التدافع على سلالم المحطة المنزلقه أن بعض النسوة سقطن تحت الأقدام ثم تراكم التدافع مع مئات القادمين من الشارع إلى المحطة وسط صراخ وفزع مئات آخرين بالداخل وبعد نهاية الغارة كانت حصيلة الضحايا 173 قتيلا من بينهم 84 امرأة و 62 طفلا وفي عام 1981 أغلق ناظر المحطة أبوابها وجلس في مكتبه لإنهاء بعض الأوراق في نهاية الدوام فسمع أصوات صراخ وعويل من أطفال ونساء في المحطة أخذت تتزايد حتى أصيب الرجل بالفزع وهرول إلى خارج المحطة، ورفض الموظف بعد ذلك العودة إلى وظيفته في المحطة وطلب نقله إلى محطة أخرى. 5. محطة المتحف. وهي محطة مغلقة منذ عام 1933، وتقع بجوار المتحف البريطاني. وهي مسكونة بشبح مصري قديم كان يتجول بين أرصفتها ليلاً، ويثير الذعر بين ركاب المحطة. ويقال إنه يماثل إحدى المومياوات المصرية القديمة المحفوظة في المتحف القريب، وعرضت صحيفة يومية بريطانية جائزة مالية لمن يقضي ليله بمفرده على رصيف محطة المتحف المسكونة، ولكن أحداً لم يقبل المغامرة، ستة، محطة كوفين جاردن وهي تعاني من شبح ممثل اسمه ويليام تيريس، كان يمثل أدوار البطولة في مسرح إيديل في القريب، ولكنه في ليله السادس عشر من ديسمبر كانون الاول عام 1867 اصيب بطعنه سكين من مختل عقليا على مدخل المحطه وقبل ان ينفض انفاسه الاخيره بين ذراعي زوجته قال لها سوف اعود وشاهد احد عمال المحطه شبح هذا الممثل في عام 1955 وتعرف عليه من صوره التقطت له في ذروة نجاحه على المسرح وهو يظهر أيضا في أرجاء المسرح القريب واسمه مسرح لاسيوم وكان آخر ظهور له في المحطة في عام 1972 ولكن العديد من المشاهدات الأخرى جرت أيضا قبل هذا التاريخ وبعضها كان لأصوات وخطوات داخل المحطة بينما كانت مغلقة للجمهور بعد منتصف الليل سبعة محطه هايد بارك كورنر في نوفمبر عام 1978 سجل ناظر المحطه بعض الاحداث الغريبه التي وقعت له ولزميل له بعد انتهاء الدوام فبعد اغلاق المحطه وسحب تعشيق الكهربائي من المصاعد ذهب الموظف وزميله الى مكتب المحطه وبعد برهه سمع صوت المصعد يتحرك صعودا وهبوطا ذهب الاثنان معا للتاكد من عزل الكهربائي عن المصعد ولكن حركة المصعد استمرت لفترة بعد ذلك ثم خيم على مكتب المحطة صقيع بارد إلى درجة أن الموظف واسمه باري أوكلي شهد بخار أنفاسه وهو يعد بعض الشاي، كما شعر بأن هناك من يراقبه وعندما استدار لسؤال زميله عما شعر وجده في حالة يرثى لها من الامتقاع وشرود الذهن وهو يقول هل شاهدت الوجه؟ ثم أخبره أنه أثناء تحضير أوكلي للشاي شهد زميله رأسا بلا جسم يطفو فوق الغرفة وينظر إليهما بحدة بعد هذه الأحداث لم يعد الرجل إلى عمله بعد ذلك وهناك العديد من الروايات الأخرى عن أشباح متر أنفاق لندن منها ما ترصده كاميرات المراقبة الليلية ولا تراه العين المجردة ومنها أشباح تركب القطارات التي تختفي داخلها وأخرى لعمال قتلوا على خطوط المترو وعادوا كأشباح ظهروا بالقرب من زملائهم أثناء العمل في الأنفاق في حالات أخرى ظهرت خيالات أشباح في صور فوتوغرافية ولم يكن لها وجود أثناء التقاط الصور وفي معظم الأحوال يكون توثيق هذه المشاهد أكثر من مرة وعلى فترات تاريخية بعيدة ولكنها مع ذلك ما زالت حالات نادرة يختار البعض ألا يصدقها يحمل مترو أنفاق لندن نحو مليار مسافر سنويا وهو يمتد بشبكة طولها 250 ميلا تغطي 11 خطا و 286 محطة وهو من أقدم وأضخم شبكات الأنفاق في العالم أنفاق بريكلو شخص بريطاني يدعى أنتوني مارك وهو ممن يطلقون على أنفسهم اسم محققو الظواهر الخارقة التقط فيديو لشبح ظهر امامه اثناء تجوله في انفاق بريكلو التي يقال عنها انها مسكونه بالاشباح الموجوده في مدينه كندمنستر ووفقا لصحيفه ديلي ستار البريطانيه فان بارك البالغ من العمر ثلاثين عاما كان يقوم بتفقد بعض المخابئ التي كانت تستخدم خلال الحرب العالميه الثانيه والحرب البارده والموجوده في تلك الانفاق والتي يزعم أنها مسكونة بالأشباح وعندما لم يعثر على أي شيء غير طبيعي قرر إنهاء جولته لكنه في وقت لاحق وخلال قيامه بتفقد الصور والمقاطع التي التقطها لاحظ ظهور وجه شبح يعتقد أنه لعامل مات في تلك الأنفاق وكان ذلك الشبح المزعوم يقف أمامه تماما على حد وصفه ونقلت الصحيفة عن مارك قوله إن ذلك الشبح ظهر من العدم وكان ينظر إليه مباشرة ثم اختفى فجأة وانتشر الفيديو على الإنترنت حيث أثار موجة من الجدل بين الرواد فالبعض اعتقد أن الفيديو حقيقي وأن ما ظهر هو شبح رجل بالفعل فيما أكد البعض الآخر على أنه مفبرك وغير حقيقي بالرغم من حديث الكثيرين عن هذه الأنفاق وعن الأشياء المفزعة والمروعة التي تحدث بداخلها منذ وقت بعيد جسر الشيطان يعتبر جسر الشيطان في ألمانيا واحدا من عجائب التصميمات البشرية المذهلة والذي يستحق عن جدارة لقب جسر الشيطان الذي أطلق عليه يعود بناء جسر راكوتزبروك إلى 150 عاما أي إلى 1860 وبسبب دقة هذا البناء الفريد والايفاء غير العادي للمياه أسفله يكون الجسر وانعكاسه دائرة كاملة ومثالية وهو مشهد مذهل يلفت انتباه المصورين للحصول على لقطات فريدة وقد سمي الجسر بجسر الشيطان نظرا لتصميمه المذهل الذي لم يكن في حسبان حتى من صممه رغم أن الخطط من الأساس كانت أن يبني الجسر ليكون مع انعكاسه دائرة كاملة لكنه من ناحية أخرى جسر خطير للغاية ففائدته الجماليه اكثر بكثير من فائدته الفعليه حيث لا يخوض تجربه السير عليه الا كل مغامر جريء وتقول الاساطير الالمانيه ان هذا الجسر تم بناؤه على يد قاتلين من الحجر المحلي حتى يتمكنوا من اصطياد المزيد من الضحايا وان كل من يعبر من عليه فهو معرض للسقوط ثم الموت بسبب وجود قوه خفيه في هذا المكان تجذب كل من يعبر من عليه وتلقي به في المياه ليلقى حتفه ويموت في الحال لكن الجسر الان لا يمكن المرور عبره نظرا لقدم بنائه ولكنه مزين على الجانبين بابراج مذهله ويمكن التمتع بزيارته عن طريق الذهاب الى حديقه كارمالور في المانيا حيث المناظر الفريده والمرور من اسفله والتقاط اجمل الصور التي تضعك في قلب دائره خياليه مهيبه دبلن ايرلندا هي مدينه قديمه حيث تكثر الظواهر الغامضه والاماكن المخيفه ليس فقط الاعتقاد بان محطه كونيلي تسكنها روح شريره شبح له القدره على تحريك الاشياء ولكن دبلن بها مبنى هيل فاير كلب الشهير الذي صمم في الاصل ليكون بيتا للصيد للاغنياء ثم سرعان ما انتشرت شائعات عن حفلات لعبدة الشيطان وأضحيات حيوانية. كما اكتشف خارج هذا النادي هيكلا عظيما يعود لقزم في قبر ضئيل. يزور حانة كافانا التي تعرف باسم حفار القبور الواقعة بجوار مقبرة جلاس نوفن شبح رجل عجوز يرتدي صوف التويد يأخذ مشروباته عند المشرب ثم يختفي. ويقال أنه في السابق كان حفار قبور في سرداب كنيسة القديس ميكان وأن ثمة جثث حفظت لأكثر من ثمانمائة سنة والتوابيت مكدسة في أنحاء المكان وأطراف الموتى لها زوايا غريبة يذكر الزوار أحيانا سمع همسات وأصوات وآياد باردة تشدهم إدمبرا، أسكتلندا تمتلك عاصمة أسكتلندا تاريخا مروعا طويلا جدا انظر إلى أقبية الجسر الجنوبي مثلا التي بنيت في القرن الثامن عشر وكان من المفترض أن تكون مكانا للحانات وللإسكافيين ولكن بعد أن تسبب الفيضان في موت العديد من الأرواح البريئة عام 1975 هجرت وظلت تلك الأقبية منسية حتى أصبح التشرد جريمة يعاقب عليها بالإعدام لجأ الفقراء إلى الأقبية وسرعان ما انتشرت فيها أعمال غير قانونية ويقال إن خاطف الجثث الشهيرين بورك وهير كانا يصطادان ضحاياهما في تلك الأقبية ويبيعان جثثهم إلى كليات الطب أصبحت الظواهر الخارقة تتكرر بشكل يومي في قلعة ادنبرا واعتاد الموظفون على سماع موسيقى وخطى وأصوات من الأماكن المسكونة الأخرى مقابر جيرفيرير كونغيت التي دفن فيها العديد من المشاهير، ويقال ان جزءا منها تسكنه روح شريره. كما ذكر ان زوارها غادروها بكدمات وخدوش وجروح. شارع حوض المسرح. اسس هذا الشارع عام 1809، ويقال انه مقر لشبحين، الشبح الاول لنيتي، وكانت تسمى عاهره الفقراء، وماتت بالقرب من المسرح. بعد أن ضربتها صاحقة أما الشبح الثاني فهو للممثل جونيوس بروتوس بوثو وهو والد الممثل جون ويلكس بوث وهو الذي قتل الرئيس إبراهام لينكلين وقال العمال والفنيين بالمكان إن أشباحهم تتجول وتسير وراء كواليس المسرح وإنهم رأوا ذلك بأنفسهم شارع أوترغيت مدينة تشستر بريطانيا في هذا الشارع تظهر روح شريرة لبحار وقالت أم وابنتها يسكنون في منزل قديم في هذا الشارع أنهما شاهدا شبحا لراهب كذلك شهد شبح لصبي في الطابق العلوي بحجرة الشاي بإحدى المكتبات القديمة بيتشستر شارع كيانبروك مدينة تشستر بريطانيا في هذا الشارع قاعة البونغو والتي يطلق عليها قاعة جورج القديمة حيث قال عده اشخاص انهم شاهدوا بشرفه هذه القاعه شبحا لشخص يختفي عندما يقترب احد من هذه الشرفه وكذلك سماعهم لاصوات خطوات واشياء تسقط من مكانها طريق وكيهورست اصابت حاله من الرعب العديد من السائقين بعد وقوع عدد لا يحصى من الحوادث الخارقه على طريق وكيهورست في استراليا مؤكدين ان هذا الطريق مسكون بالاشباح. تتوقف مساحات الزجاج الامامي فجاه عن العمل في ذلك الطريق وتقفل السيارات وتفتح بمفردها. كما ان اجهزه المذياع تتوقف عن العمل او يعلو صوتها بشكل غير متوقع. فيما قال بعض السائقين ان هناك اشباحا جنيه تظهر في الظلام. طريق وكيهورست هو طريق متعرج يربط سيفورث مع نارابين في نيو ساوث ويلز أقدم ولايات أستراليا وهو ليس بعيدا عن سيدني ولديه ماض طويل مع حوادث القتل وهناك عدد لا يحصى من الحوادث الخارقة غير المبررة التي وقعت على هذا الطريق إذ يقول السائقون إنه عند عبور المشاة في شلالات اوكسفورد يقوم رجل أخضر بإرسال إشارات مضيئة مرارا وتكرارا في الساعة الثالثة صباحا وذكرت صحيفة ديلي تيليغراف الأسترالية أن هناك امرأتان شبحتين تظهران على طول الطريق السريع ليلا واحدة أكبر سنا من الأخرى وكلاهما ترعب سائقي السيارات إذ تظهران في مرآة الرؤية الخلفية ووفقا لما يقال هناك فإن المرأة الأكبر سنا هي راهبة أسكتلندية ماتت على الطريق قبل خمسين عاما والأخرى سيدة شابة تدعى كيلي وقتلت في ظروف مأساوية في السبعينيات وتقول ماري لوغاند اهدى من قادت سيارتها على هذا الطريق إذا لم تطلب منك كيلي مغادرة سيارتك فسوف تظهر أمامك في الطريق مضيفا أنها رأت كيلي عدة مرات طريق A-35 أشباح الطرق نوع من الأشباح يوقف السيارات ليستقلها ثم يختفي فجأة منها أو يقف أمامها لتدهسه وهناك عدة شهود على وجود هذه الأشباح ومن بين هؤلاء سائق الشاحنة هارلود أنسوورث الذي شهد شبح الطريق A35 الواقع قرب ويلينغتون في سومرست عدة مرات في عام 1958 كان اللقاء الأول في ساعات الصباح الباكر من يوم ماطر عندما أوقف أنسوورث سيارته لرجل في منتصف العمر يرتدي معطفا ويقف بالقرب من حانة الطائر الأسود التي بعد ميل واحد غرب هيثرتون جرانج حاملا في يده مصباح تحدث الراكب طوال مسافة الأربعة أميال التي استقل فيها السيارة عن حوادث وقعت مؤخرا على الطريق الذي كان يقف عنده بعد عدة أيام مر أنسوورث على نفس الطريق ليجد الرجل الذي ركب معه من قبل فقام بإيصاله مرة أخرى إلى الوجهة التي أرادها وتكرر الأمر عدة مرات وعلى الرغم من ذلك لم يكتشف السائق أن الرجل هذا ليس سوى شبح طريق كما أكد أنه لم يرى ما قد يدفعه للشك في أن الرجل ليس حيا لكنه في بادئ الأمر اعتقد أن الرجل مريض عقلي ليس أكثر لكنه في إحدى المرات طلب الراكب الغامض أن ينتظره حتى يأتي ببعض الحقائب ففعل السائق وانتظر حتى مرت أكثر من عشرين دقيقة وعندما لم يعد الراكب غادر أنسوورث بسيارته والمفاجأة كانت بانتظاره على بعد ثلاثة أميال عندما ظهر أمامه ضوء مصباح يحمله أحدهم وعندما اقترب منه عرفه على الفور إنه الراكب نفسه الذي تركه خلفه لم يعرف أنسوورث كيف وصل هذا الرجل إلى هناك حيث إنه كان متأكداً من أنه لم تمر أي سيارة بجواره طوال الطريق فكيف قطع كل هذه المسافة في وقت قصير كهذا أصاب الرعب أنسوورث فقرر عدم الوقوف لهذا الراكب الغامض لكن الراكب غضب فقام بإلقاء نفسه أمام السيارة مما أجبره على الوقوف والترجل من السيارة ليرى ما حدث مع الرجل الذي دهسه قبل قليل لكنه فوجئ به يقف في منتصف الطريق سليما لم يصبه مكروه حتى أنه وقف يلوح ويصيح بغضب بعدها واختفى والجدير بالذكر هو أن العديد من السائقين أبلغوا عن مشاهدتهم لهذا الشبح على نفس الطريق وكان هذا عام 1970 حتى أن البعض قام بدهسه بالسيارة وعندما نزلوا ليروا ما أصابه لم يجدوا أي أثر له الجرس الأزرق هضبة تقع على الطريق A-229 جنوب كاثام بمقاطعة كانت ويبدو أن البلاغات عن هذا المكان بدأت تنهال عام 1968 وكان معظمها يتحدث عن حوادث اصطدام ودهس أشباح أكثر من كونها تتحدث عن صعود أشباح للسيارات ومن بين هذه البلاغات التي كانت هناك قصص عن شبح فتاة قيل إنها عروس قتلت في الماضي على إثر حادث تصادم وقع أسفل الهضبة عام 1965، وقيل إن الفتاة تظهر فجأة أمام السيارات وتشير للسائقين طالبة منهم التوقف، إلا أن معظم هذه البلاغات كانت ادعاءات جوفاء إلا بلاغ واحد قدم عام 1974. يعتبر الأكثر غموضاً من بين كل البلاغات التي قدمت وجاء فيه كان مورس جودنو يقود سيارته على ذلك الطريق بعد منتصف الليل من ليلة الثالث عشر من تموز من عام 1974 عندما ظهرت فجأة من العدم في منتصف الطريق فتاة فصدمها بسيارته المسرعة بعدها ترجل من سيارته ليجد فتاة صغيرة في العاشرة من عمرها تقريباً ممدده على الارض وتنزف بسبب جروح في راسها وركبتيها فحملها الى الرصيف وتركها هناك بعد ان قام بتغطيتها ثم ذهب الى نقطه شرطه روتشستر وعندما عاد برفقه رجال الشرطه لم يجدوا الفتاه فقط وجدوا الغطاء دون ان يعثروا على اثر لدماء الفتاه حتى اختفت الفتاه تاركه خلفها الكثير من الاسئله هل هي شبح أم أنه مجرد بلاغ كاذب؟ أم أنها فتاة حقيقية ولم تصب بإصابة بالغة؟ لذلك استطاعت المغادرة لكن ما سبب وجودها على هذا الطريق الخالي في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل وحدها؟ حادثة أخرى وقعت في الثاني عشر من تشرين الأول من عام 1979 عندما كان فيولوتون عائدا إلى منزله متأخرا وبينما هو على الطريق استوقفه رجل طالبا منه أن يقوم بتوصيله أكد فيولوتون أن الرجل كان طبيعيا جدا وكان يرتدي بنطالًا غامق اللون وقميصا أبيض فتح باب السيارة في صمت وجلس في المقعد المجاور له وعندما سأله فيولوتون عن وجهته لم يجب الراكب ولم ينطق بكلمة واحدة اكتفى فقط بالإشارة إلى الأمام بعد دقائق من القيادة في صمت استدار السائق تجاه الراكب ليقدم له سيجارة لكنه فوجئ باختفائه كيف نزل من السيارة أثناء سيرها هذا ما لم يستطع أي أحد معرفته طريق الماشية هذا الطريق ضيق جدا ويمتد طوله إلى 9 كيلومترات تقريبا ويصل بين لاداخ وكشمير يستخدم هذا الطريق للسيارات ولكن من الممكن أن ترى غير سالك في بعض الأحيان بسبب مرور قطعان من الماشية فإن كنت تقود سيارتك على هذا الطريق الخطر وهناك ماشية تحجب الطريق سيكون من المستحيل عليك أن تستدير بسيارتك وتعود للخلف نظرا لضيق الطريق ولن يكن أمامك سوى الانتظار داخل سيارتك حتى يمر القطيع وتكمل طريقك إنه ليس طريقا ضيقا فحسب لا إنه محبط وقد يدفعك للانتحار حيث وقعت حالات انتحار عديدة على هذا الطريق طريق يونغاس يقع هذا الطريق في بوليفيا ويعتبر من أخطر الطرق على الكوكب ففي كل عام يلاقي 200 إلى 300 شخص حتفهم أثناء سيرهم على هذا الطريق الملعون الطريق خطر جدا فيقع على أحد جانبيه جبل وعلى الجانب الآخر يوجد واد عميق حاد مجال الرؤية محدود جدا عند القيادة ومن السهل جدا أن ينحرف السائق عن الطريق ويسقط هو وسيارته في المنحدر نظرا لعدد الوفيات الموثقة على هذا الطريق يتساءل البعض ما الذي يجعل الناس تذهب هناك بعد رغم أنه ليس الطريق الوحيد وهناك طرق أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة وإلى نفس المكان المراد الذهاب والوصول إليه حتى ولو كان السير فيه سيستغرق مده اطول بعض الشيء. لذلك يرجح البعض ويعتقد ان هناك سرا وشيئا ما خفي يدفع الاشخاص الى الذهاب والسير على هذا الطريق بعد كل ما يحدث عليه من حوادث وامور غامضه. نفق غواليينغ الصين هذا الطريق يربط بين عده انفاق في الصين. هذه الانفاق قام ببنائها السكان المحليون في المنطقه. وتعتبر الممر الوحيد لقرية بعيدة في تلك المقاطعة على أحد جانبي الطريق هناك جبل وفي الجانب الآخر هناك منحدر خطير جدا الأنفاق معتمة جدا ولكنها على الرغم من ذلك تبقى الجزء الأكثر أمانا من الطريق للسائقين حيث يوجد جدار أثناء المرور من النفق قد يحمي السيارة من الوقوع إلى سفح الوادي نظرا لمدى خطورة هذه الطرق فإنه أمر مفاجئ مقدار الأشخاص الذين ما زالوا يعبرون من هناك طريق تايانامين الجبلي الصين يقع هذا الطريق في جبال تايانامين ويبلغ طوله حوالي عشرة كيلومترات وعلى طول الطريق يوجد ما يقارب تسعة وتسعين منعطفا حادا وكل منعطف أخطر مما قبله تزداد خطورة الطريق في ارتفاعه فحين تصل إلى أعلى نقطة منه تكون على ارتفاع ألف متر عن الأرض وإن أخطأت التقدير أثناء الانعطاف في أي من هذه المنعطفات الحادة الضيقة سينتهي بك الحال في أسفل المنحدر هنا هاواي على الرغم من أن هاواي تعرف بأنها جنة استوائية ومكانا رائعا للاسترخاء والاستجمام فإن فيها بعض المناطق الخطرة للغاية الطريق الواصل بين لاي وكالواي يعتبر من الطرق المميتة عند السفر فالطريق ضيق للغاية ويتضمن 59 جسرا منها 46 ذات مسرى واحد لعبور السيارات مما يجعل عبورها خطرا جدا إذا كنت تخطط للعبور من هذا الطريق يجب أن تحضر خطة طوارئ كافية ومكتملة حيث يوجد العديد من انهيارات التربة الجانبية التي قد تتسبب في إغلاق الطريق وقد تجعل العبور أكثر خطورة إذا علقت بسيارتك أثناء انهيار ما طريق كولدي لابوني فرنسا هذا الطريق من أخطر الطرق في فرنسا فهو يقع في أعلى جبال الألب قرب الحدود الإيطالية هناك العديد من أكثر المنحدرات ضيقا وحدة وانزلاقا في العالم القيادة على هذا الطريق خطيرة جدا مما يجعل الناس تحاول إيجاد طريق بديل دائما تحدث عليه مئات حوادث السير سنويا وينتهي معظمها بموت الركاب الطريق القوقازي روسيا هذا الطريق الضيق جدا يصل بين بحيرة ريتوكس وسوشي في أعالي الجبال ولا يوجد أي سواتر حماية على جانب الطريق مما يجعل القيادة عليه خطيرة جدا وما يزيد الأمر سوءا هو أن الطريق عبارة عن مسرى عبور وحيد يتسع لسيارة وحيدة فقط فتزداد خطورته عندما تقترب سيارتان من الاتجاهين المتعاكسين على أي حال ليس هناك الكثير من السيارات التي تعبر هذا الطريق نظرا لخطورته ومن أراد السفر من خلاله عليه اتخاذ الحذر الشديد وعلى الرغم من خطورته فالمناظر الطبيعية هناك خلابة وهذا ما يدفع البعض للسير من هناك رغم خطورته جسر مقاطعة الجزيرة واشنطن هذا الجسر في واشنطن يعتبر في قمة الخطورة حيث إنه لا يوجد به أي سواتر من الجانبين للحماية في حالة وقوع حادث فمن تحته الماء أي في حالة وقوع حادث أو إذا انحرفت بسيارتك جانب الطريق لن تجد ما يحميك أو ينقذك بل ستجد نفسك أنت وسيارتك في أعماق المياه لذلك عليك توخي الحذر إذا كنت تنوي العبور من على هذا الجسر في يوم ما. جسر إيشيما أوهاشي، اليابان. هو جسر ذو إطار صلب فوق بحيرة ناكومي في اليابان، حيث يربط مدينة ماتسوا في محافظة شيمانا مع مدينة ساكايماناتو في محافظة توتوري. تم بناء هذا الجسر بين عامي 1997 و2004، ويعتبر ثالث أطول جسر. ذو إطار صلب في العالم وأطول جسر ذو إطار صلب في اليابان انتشر عدد كبير من صور هذا الجسر على الإنترنت وذلك بسبب ظهور الجسر بشكل حاد جدا من المسافات القريبة ولكن في الواقع جوانب الجسر في شيمانا تنحدر بمعدل 6.1 من العشرة في المائة أما من جانب تورتي 5.1 من العشرة في المائة. عمدت العديد من الدول إلى مد وتبليط وبناء الطرق والجسور بما يخدم المصلحة العامة في البلاد إلا أن اليابان ذهبت إلى ما وراء الخيال في تشييدها جسر إيشيما أوهاشي الشاهق الذي يعد أخطر جسر في العالم ويصف هذا الجسر بالأخطر عالميا لتصميمه الغريب الذي يشبه ألعاب مدن الملاهي شديدة الخطورة فالجسر شاهق الارتفاع وينحدر بدرجة 11 بقياس الانحدار، ويعد هذا الجسر الأكبر في اليابان والثالث على مستوى العالم، وتم تصميمه بهذا الشكل حتى يمكن للسفن العبور من تحته، كما أنه ليس مستقيما. جسر ميلو، عند افتتاح جسر ميلو للمرة الأولى عام 2004 بفرنسا، عُرف بكونه أعلى جسر خاص بالسيارات في العالم. حيث بلغت أعلى نقطة فيه ارتفاع برج إيفل الشهير بباريس ويقع جسر ميلو في الجنوب الفرنسي على وادي نهر تارن وعلى الطرق السريعة A-57 الواصل بين مدينة كليرمون فيران في الوسط ومدينة بيزبي في الجنوب في إقليم أفيرون ودخل ذلك الجسر ضمن أطول عشرين منشأة في العالم يفوق ارتفاعها 270 وسبعين مترا فوق سطح الارض. جسر رويال جورج ولايه كولاردو الامريكيه. يعتبر رويال جورج اعلى جسر معلق في الولايات المتحده حيث يبلغ ارتفاعه قرابه مبنى مكون من 90 طابقا فوق نهر اركنساس ويبلغ ارتفاع رويال جورج 295 مترا ويمتد على مسافه 384 مترا وشيد للمره الاولى في عام 1929 ولكنه لم يدعم الكابلات المضادة للرياح سوى عام 1982 حيث كان يتارجح بشكل مخيف على هذا الارتفاع الخطير عند مرور اي عاصفة قبل ذلك التاريخ. جسر تريفت المعلق سويسرا يتميز هذا الجسر المعلق في جبال الالب باحتوائه على أجمل المناظر الطبيعية الخلابة في العالم، ويبلغ ارتفاعه 100 متر، ويمتد على 170 مترًا. شيد الجسر في عام 2004، ويعتبر واحدًا من أطول وأعلى الجسور المعلقة الخاصة بالمشاة في نطاق جبال الألب. وكان الهدف من وراء تشييد هذا الجسر هو السماح للمتسلقين بالوصول إلى كوخ محدد يصعب الوصول إليه. بسبب الأنهار الجليدية ولكن بسبب تأرجحه الشديد في أوقات العواصف منع الصعود عليه سوى في فصل الصيف فقط وعلى الرغم من تشييد أسوار جانبية وأسلاك مثبتة على جانبي الجسر للحفاظ على ثباته في عام 2009 إلا أنه لا يزال يعاني من الاهتزازات الشديدة في الظروف الجوية السيئة وتستراد كوليما روسيا هذا الاوتوستراد معروف باسم طريق الموت نظرا لعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء بنائه وتم دفنهم على جانبيه وأسفله هذا الطريق خطير جدا فعندما تمطر يصبح الطين الذي يغطي الطريق وكأنه غطاء وحل سميك يمكن أن يبتلع أي سيارة تمر خلاله وفي الشتاء تكون درجة الحرارة تحت الصفر مما يؤدي إلى تشكيل الجليد وتراكم الثلوج وانعدام الرؤية نظرا لخطورة هذا الطريق السريع في كل الأوقات طوال العام يحاول الكثير من الأشخاص تجنب استخدامه تماما وعلى أولئك الذين يضطرون القيادة عليه توخي الحذر دائما جزيرة هاشيما جزيرة الأشباح تعتبر جزيرة هاشيما الجزيرة المهجورة أو جزيرة الأشباح أو كما يطلق عليها البعض جزيرة السفينة الحربية وهي واحدة من ضمن 505 جزيرة مهجورة في مقاطعة ناجازاكي في اليابان ولكنها أكثرهم تميزا وتبعد عن قلب المدينة حوالي 15 كيلو مترا داخل البحر عرفت الجزيرة بمناجم الفحم ودورها الكبير في أثناء نهضة اليابان بعد مصابها في الحرب زخرت بالحياة بين عامي 1887 1974. وحين كانت منشأة لمناجم الفحم حيث اشترتها شركة منسوبيشي اليابانية في عام 1890 بهدف استخراج الفحم من المناجم القابعة في قاع البحر تحت الجزيرة وحولها وقامت ببناء أعلى مبنى في اليابان وقتها والذي كان يتكون من تسع طوابق بالإضافة لمجمع سكني في عام 1914 لإيواء عمال المناجم وعائلاتهم الذين بلغت أعدادهم في عام 1959 حوالي 5259 نسمة. استخدم الاسمنت في معظم منشآت الجزيرة لمقاومة الإعصار الاستوائي الذي يتكون في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهادئ ويأتي في موسمه ليدمر كل ما يواجهه. تتميز الجزيرة بمبانيها الإسمنتية المهجورة والشبه منهارة المنتشرة على مساحتها البالغة 6.3 هكتار والممشى البحري المحيط بها والذي يعد من أهم عوامل جذب الزائرين لها حاليا انتقلت اليابان للبترول كبديل للفحم عام 1960 واعتمدت عليه كباقي دول العالم كمصدر للطاقة وبدأت مرحلة إغلاق كافة مناجم الفحم على مستوى الدولة. لعدم الحاجة لها وقلة الاعتماد عليها، أعلنت ميتسوبيشي إغلاق الجزيرة رسمياً عام 1974. وسقطت العديد من مباني الجزيرة، وما زال بعضها قائماً حتى الآن، ولكنهم في حالة خطرة. أعيد افتتاح جزء صغير من الجزيرة في شهر أبريل من عام 2009. وتم السماح للسائحين بزيارته، وذلك بعد 35 عاماً. من اغلاقها لذلك يطلق عليها البعض جزيره الاشباح الجزيره محط اهتمام دولي ومحلي كبير ليس فقط لقيمتها التراثيه والتاريخيه ولكن ايضا لاثارها وبقايا مبانيها وسكانها التي تجمع بين الحقبه الزمنيه المظلمه لليابان في عصر الامبراطور تيوشو وبين العصر المشرق لليابان والذي بدا في عهد الامبراطور شووا تسعى إدارة مقاطعة ناجازاكي بعد انتقال الجزيرة لملكيتها في عام 2002 إلى افتتاح الجزيرة كلياً للسياحة ولكن هذا سيتطلب أعمال ترميم واسعة النطاق لتوفير الحماية للسياح ومن الجدير بالذكر أنه تم تصوير بعض مشاهد فيلم جيمس بوند الأخير سكاي فول في هذه الجزيرة ساحة نوبل الترفيهية في أوكرانيا بحسب جميع الأماكن المسكونة بالولايات المتحدة الأمريكية فهذا المكان يعتبر هو أكثر الأماكن رعبا في العالم ساحة نوبل الترفيهية في أوكرانيا ويقال إنه من يذهب للساحة ليلا لا يظهر مرة أخرى دخلت الشرطة الأوكرانية ذات مرة ورأت الكثير من الجماجم والدماء وأيضا رأوا بعض الجثث التي تقطعت إربا ولا يعلمون السبب في ذلك ولهذا احتل المكان المرتبة الأولى في إثارة الرعب على مستوى العالم وما زال الرعب والأمور الغريبة التي تحدث هناك والغموض يحوم حوله استمعتم إلى أشهر الطرقات الملعونة في العالم تأليف محمد حمد كمال بصوت إسلام عادل